0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Système sur le 93.7. On reprend les bonnes habitudes avec les magazines et euh, le quatrième euh, mercredi du mois, c'est autour du magazine de euh, la Bouvine, de l'environnement de petite Camargue, la faune, la flore la tauromachie espagnole, la tauromachie bien sûr camargaise avec la course camargaise. On essaye d'aborder tous ces sujets pendant cette émission qui dure une heure entrecoupée de quelques morceaux de musique. Alors avec moi, j'ai eu le Dream Team en règle générale. Trois personnes sont autour de la table. Il y a Annelies Chevalier qui va peut-être arriver en retard. Il y a euh, également Jean-Marie Espuche qui, lui, n'arrivera pas du tout. Il est de Galician, il est lui aussi hein, guide euh, touristique, il est guide camargué, ornithologue, etc. etc. En Annelies, c'est un peu la même chose. Et puis aussi, on a, mais heureusement, on a la chance d'avoir euh, notre euh, Jean-François du Suez. Salut Jean-François. Bonsoir. Jean-François, toi tu es plutôt euh, tauromachie espagnol. Hein plutôt. Oui, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: Aujourd'hui je vais parler de simplement de la temporade de l'ensemble des tauréros français.
0: Allez, la temporada c'est la saison. Hein, c'est la, on... <rire> euh, euh, la, la saison de Pour parler français, donc c'est la saison taurine. Et puis c'est vrai qu'en euh, tauromachie, il y a des français qui brillent. Absolument. Allez, on va aborder, euh, dès, euh, dès ce, ce premier euh, sujet, on va euh, aborder euh, la thématique euh, des 30 ans du centre de découverte du Scamandre. Euh, Jean-Marie, je ne sais pas si... Euh, Jean-François, ouais, je commence. Jean-François, je ne sais pas si tu te souviens du centre de découverte du Scamandre. Est-ce que tu étais sur le, le territoire à l'époque
1: oui, absolument, oui, oui, oui.
0: Voilà, et donc euh, c'était en 1993, hein. oui. ça ne rajeunit pas euh, tout ça. Ah ben voilà, Annelise Chevalier euh, qui arrive en retard, comme d'habitude. <rire> non, 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 <rire> Allez, donc on parle des 30 ans de découverte C'était c'est toujours à la limite, hein, mais c'est bien Annelise d'être venue oui. en tout cas. Euh, voilà, on parle bien sûr du centre de découverte du Scamandre, c'est notre euh, premier euh, sujet. Euh, donc alors, de, de quoi parle-t-on euh, exactement Hein, sur, sur cette thématique. Euh, J'ai laissé traîner mon micro au cours de ces 30 ans. Il y avait du beau monde. Hein. Euh, je ne vous ai pas vu d'ailleurs. Annelise, tu n'as pas pu être là. Hein. Euh, oh, pardon, excuse-moi.
2: Malheureusement, non. J'avais une autre manifestation en même temps. Et et oui, voilà. si,
0: Alors en fait, euh, euh, pour, pour euh, en savoir un peu plus, il y avait Serge Colombo, bien sûr, Jean Denat. Il y avait même la présidente euh, de la, du département hein, qui est, est venue exprès pour, pour ces 30 ans. Pierre Jaumin aussi, qui est euh, directeur euh, du SCA Camandre, euh, qui, qui, nouvellement euh, élu, hein, directeur euh, du Scamandre, où je crois que ça y est, tu as mis ton, ton micro. Euh, voilà, Donc, alors j'ai laissé traîner mon micro, on va d'abord écouter, euh, j'aimerais écouter Jean Denat, euh, qui fait son bilan, il a, il était à l'origine, plus ou moins quand même à l'époque, hein, c'était Guy Roca qui était maire, euh, lui aussi euh, était euh, au conseil municipal, il raconte ben, euh, les débuts, euh, il nous fait un petit bilan euh, de ce qui s'est passé, et ensuite, ben, pourquoi pas, on en discute.
3: 30 ans, mais ben écoutez, 30 ans, euh, je me dis que c'est vite passé, parce que je suis en forme, j'ai encore la passion pour ce territoire, je mesure les, les enjeux, ce qu'il reste à faire, et à quel point cet outil euh, que nous avons bâti avec le Conseil Général, moi j'ai fait partie, j'étais adjoint au maire de Guiroca à l'époque, de ceux qui ont rédigé les statuts de ce syndicat, qui traduit la volonté forte du conseil départemental de mener une politique publique de préservation de l'environnement en Camargue. Alors qu'on sait que traditionnellement, il l'a menée euh, en Cévennes. Et donc euh, le département s'est engagé et il a voulu euh, s'engager euh, en prenant en compte l'avis des collectivités locales. Et donc euh, ce syndicat associe le département aux huit communes qui constituent le périmètre de la Camargue-Gardoise. On appelait Naguère à Petite Camargue et qu'on appelle dorénavant une Camargue Gardoise. 30 ans après, bien, on mesure le chemin parcouru, on est nombreux aujourd'hui, de gens très différents. Ici, on a, on a croisé les publics, on a initié des politiques publiques, euh, par exemple le tri des déchets. Il a été initié ici avec des classes, avec des enfants, à l'époque on n'en parlait même pas. Mais puis ici, on a engagé une politique de préservation de la biodiversité, de la qualité de l'eau, avec euh, des réussites et des échecs. On s'est engagé également dans... Euh, des études longues et des travaux coûteux dans le cadre du plan Rhône pour la préservation des inondations on a travaillé et mis en œuvre la directive européenne de l'eau on a travaillé sur l'attractivité du territoire euh, créé les ambassadeurs du territoire donc les prestataires touristiques qui bénéficient d'une formation à l'environnement pour pouvoir informer correctement ceux qui viennent séjourner chez nous. Et tant d'autres sujets encore, on a mis en valeur les produits du terroir avec ces structures donc de, de, de sites remarquables du goût autour de, des marais de la Tour Carbonière, une politique d'acquisition des zones humides avec le département, dont des achats, musettes, maïstes, les marais autour de la Tour Carbonière, des conventions pour gérer le canavérier, les gargates hein, ici à côté, de, à côté du Scamandre, donc une politique publique d'acquisition pour éviter que euh, les, les zones humides disparaissent une politique de préservation, une politique de mise en valeur 14 ans de travail pour être le 14 e grand site de France le site Camaragardoise qui associe euh, les marées euh, de Saint-Laurent-des-Gouzes la tour carbonière, les, la vision des remparts euh, daigues et euh, donc euh, la plage de l'Espiguette euh, et son phare donc voilà, ça c'est du concret, c'est du travail c'est un engagement, moi j'ai salué euh, tous ceux qui y ont participé. J'ai une pensée particulière pour euh, Louis Girard, qui était le premier président, qui m'en a confié les rênes euh, en 2001. Et puis pour Patrick Bonton, à qui euh, j'ai moi-même confié les rênes donc, euh, en 2014 et qui malheureusement nous a quittés. Puis il y a Léopold Rousseau qui a pris la suite. Et aujourd'hui, Robert Crost, donc euh, qui euh, continue donc, euh, et qui anime ce syndicat avec une volonté de, de pouvoir transmettre à d'autres ce, 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 ce joyau qu'est euh, la Camargue gardoise.
0: Ah, la Camargue-Gardoise Analyse, tu, tu te souviens, toi, de, 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 de l'ouverture du, du centre de découverte du Scamand Ça s'appelle la Fromagère, me semble La dire.
2: Fromagère, oui, oui, je me souviens. Oh, oui, c'était oui. quoi
0: C'était au départ, c'était quoi bah, C'était
2: au départ, c'est une réserve naturelle, volontaire. Mmh. Donc c'est déjà un espace où l'on fait un peu plus attention qu'ailleurs et on essaye de, de préserver tout ce qu'il y a de, de riche mmh. d'un point de vue de la faune et de la flore. Mais oui, le Scamandre aujourd'hui a vraiment atteint sa, sa maturité pleine. Hein. Je veux dire, c'est une référence. Moi, j'ai eu la, la chance d'y travailler un certain ah oui. temps en tant que que guide nature et euh, à l'éducation au territoire avec Serge Colombo et c'est très 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 enrichissant de d'accueillir euh, ben, des enfants, des adultes, des groupes et de leur montrer un petit peu ce qu'on a, c'est quand même une, une fierté quand même de montrer un petit peu euh, toutes, euh, toutes ces richesses à portée de vue et de, de la main de tout le monde. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment une référence, c'est un endroit, euh, quand oui. on veut euh, conseiller... C'est pas juste un
0: discours. Non,
2: non, 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 quand on veut envoyer des gens euh, qui ne sont pas d'ici pour découvrir... C'est un concentré de tout ce qu'on peut trouver d'intéressant pour montrer notre, notre Camargue-Gardoise, notre zone humide. Et donc là-bas, il y aura tout, il y aura les explications, il y aura l'immersion dans le milieu naturel, avec les sentiers... Y voilà, Et puis
0: bon nombre de, de, de collégiens d'écoles de, de, primaires viennent régulièrement, hein, y compris d'autres régions. On va écouter, tiens, Serge Colombo, lui, c'est l'historique parce que ça a été un des premiers salariés qu'on connaît bien ici, ça a été un des premiers salariés. Il raconte un peu, ben, je lui ai posé la question, des temps forts. Alors des temps forts c'est difficile parce que moi je, je les
4: vis aussi fort je, je dirais de, de, depuis le, le début mais euh, ce que je peux souligner c'est que cet établissement il, a, il, il, est, il est monté en puissance ou en tout cas il a pris une, une certaine envergure et elle, 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 elle se maintient euh, eh bien, depuis, euh, ouais, depuis les origines avec euh, ben, il, y eu, euh, il y a eu des investissements comme la, la création d'un bâtiment, euh, le, le grand bâtiment d'accueil ici qui a, ben, lui, qui, qui a 28 ans puisqu'il a été fait dans la, dans, dans la, dans la suite de, de la naissance du syndicat mixte, euh, ouais, euh, la création de la marette, la labellisation. Oh, la voilà, la marette à Ego Morte, qui, euh, qui est notre lieu d'accueil, on va dire, euh, et qui a été. Euh, qui fait partie du syndicat Oui, ouais, carrément, oui, ouais, ouais, qui a été créé, en fait, avec l'obtention la, du label Grand Site de France, parmi les 21 Grands Sites de France qu'il y a sur le territoire national. dont la caméra Gardoise euh, a obtenu ce label, qui vient d'être renouvelé. Hein, tous les six ans, en fait, il y a cette labellisation qui, qui est remise en jeu. Et donc, la marette, qui est aussi la maison du Grand Site de France, euh, où on a un bel équipement pour accueillir les visiteurs
0: votre moment fort peut-être qui vous vient à l'esprit comme ça
4: Ben bien sûr ça fait partie de ce à quoi je suis attaché mais c'est pas moi la question en fait, mais c'est vrai qu'avec le syndicat mix on tient toujours à faire le parallèle entre les humains et la nature les métiers, les activités humaines les activités traditionnelles et c'est vrai que sur notre territoire camargué tous ces métiers de saigneurs de manadier ou des activités de loisirs, de chasseurs de pêcheurs ont contribué à l'entretien de ces espaces à les valoriser et pour un, pour citer une activité importante donc celle qui est en lien avec les manades c'est la, euh, la mise en place des arènes ici du bois. -Haut qui ont servi pendant des années, qui viennent d'être réhabilités. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, de remarquable, que cet établissement public mette les moyens pour, pour promouvoir la bouvine, alors que ça ne serait pas dans ses obligations, on pourrait dire, en tant que protecteur de la nature. Mais ici, nos décideurs ont bien pris en compte cette question-là. Donc on a ces arènes, des partenaires à la Fédé de course Camarguez, et, et ça fonctionne bien.
0: Serge Colombo... Hein, euh Personne historique là-bas, hein. Annelise, tu tu le côtoies depuis depuis un moment. Euh, il, oui. il, il, il fait de la pédagogie. Il, il, il fait de la les, des gros...
2: pédagogie. De, il il fait très bien de la pédagogie. Et puis on, on a avec Serge la même vision de ce qu'est un, un espace naturel, c'est-à-dire il faut qu'il soit. C'est un partage, c'est le partage d'un lieu entre des humains et des et la nature, des animaux, euh, des arbres. Bon, il faut que tout le monde arrive à fonctionner. Euh, euh, en adéquation, en harmonie c'est pas toujours facile mais bon, voilà, c'est surtout cette vision de n'exclure rien de, que l'un ne prenne pas forcément le dessus sur l'autre, voilà, c'est pas facile
0: Alors il y a la gestion des risques aussi hein, euh, qui, qui, est, euh, qui est une des missions aussi de, euh, du centre de découverte du Scamandre et euh, à ce titre là Françoise Laurent-Périgo qui est la présidente euh, du département euh, était là aussi et c'est vrai que dans le Gard euh, voilà, les risques euh, Incendies, euh, inondations, etc. C'est quand même un des départements les plus, les, les plus en vue euh, par rapport à ça. Donc euh, ben, j'ai posé la question, on écoute euh, sa réaction, elle, elle, elle évoque.
5: Nous sommes obligés de le regarder d'un œil privilégié. C'est pour ça qu'on avait mis en place le, le schéma haut et climat euh, qui est en plein euh, renouvellement, qu'il faut regarder d'un œil très précis en prenant en considération toutes ces catastrophes euh, naturelles qui, qui nous frappent de... de... De plein fouet dans le département, nous les avons toutes toutes, donc c'est pour ça que nous essayons d'être très prêts de mettre les crédits qu'il faut pour y pallier.
0: Un mot quand même sur, sur l'aspect pédagogique aussi hein, du, du, du centre de découverte du Cameroun qui, qui reçoit les collèges, qui reçoit les, les écoles primaires du territoire et voire même du
5: Gard. Hein. Il y a un aspect pédagogique qui est euh, très important ici et c'est très bien parce que c'est la base, sensibiliser les enfants sur tout ce qui se fait et Voir tout ce que fait ici ce, ce syndicat, euh, c'est merveilleux. Et je pense que là, il faut peut-être mettre un petit peu plus d'accent sur euh, ces, animations. ces animations. Voilà, tout à fait.
0: Voilà, donc, on pouvait ne pas euh, ne pas donner la parole, en tout cas à, à, à la présidente. Hein. C'est important, parce que le, le département a toujours été partie prenante hein, en analyse, à financer dès le départ.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a une autre dimension aussi, un euh, aspect qui est transversal finalement à toutes ces activités euh, du Scamandre, c'est euh, le maintien de la culture euh, la culture provençale camargaise-languedocienne à travers la langue. Tout à l'heure, on a entendu Serge Colombo qui parlait du, de l'inauguration du bouaou. Alors ici, dans le Languedoc, on dit bouaou, le V, il est passé à la trappe, contrairement aux provençaux où nous, en Camargue et en Provence, on dit bouvao. Mais c'est exactement la même chose. Et ce qui me réjouit, moi, et qui me donne un petit peu euh, d'aide, finalement, dans, ma, dans mes démarches de militantisme pour la langue, c'est que l'inauguration de ce bouvao a été faite en grande pompe, avec des élus de la région, de, de, du département et de partout, des, des personnalités. Et sur les cartons d'invitation, il était question d'inaugurer le bouvao, bien sûr. Le bouvao. Et donc, c'est pas un mot français, et c'est en toutes lettres sur... Les actes officiels, je dirais, et donc c'est une façon de promouvoir de façon euh, la euh, vraiment ouverte et, et officielle la, la langue provençale. Voilà.
0: voilà. Donc, donc tu enseignes euh, toutes tout les, les subtilités, hein, Annelise. Euh, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. Hein. Tu disais qu'il y avait le, euh, une, une ouverture de.
2: La reprise la, des cours.
0: La, voilà, la reprise des cours sur, sur vos vers. Oui. D'accord, parce euh, que je, je crois qu'il était aussi... Oui, oui, oui au sainte marie de la Tu aussi. Au sainte marie de la Mer oui. aussi, hein, sur, tu fais des, des cours de Provençal. Euh, pour, pour finir ce sujet, euh, Pierre Jaumin, hein, c'est nou, le nouveau directeur donc, du Centre des découvertes du Carval, je lui ai posé la question, comment il voyait à l'avenir Finalement, ce centre de découverte, avec tous les enjeux que, climatiques, etc., de préservation de l'environnement. Donc, eh bien, écoutez, Pierre même.
6: Alors, le, le centre peut continuer à jouer un rôle qui joue historiquement, c'est-à-dire l'endroit où tous les acteurs se parlent. Parce que je ne, je ne crois pas que nous puissions trouver une solution qui ne soit pas collective. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on crée l'intelligence collective et nous avons la chance ici au Scamand depuis le début et les élus le rappelaient tout à l'heure hein, puisque ça a été euh, même une principale motivation de la création du syndicat. Nous avons ici un endroit où tous les acteurs se parlent y compris des acteurs dont on imagine qu'ils ne puissent pas se parler. Et certains élus faisaient allusion et je pense à Jean Donat, maire de Vauvert qui rappelait qu'ici les chasseurs peuvent parler aux écologistes. Donc c'est un contraste qu'on n'a pas toujours l'habitude de vivre. Donc ça veut dire qu'effectivement ici on peut le faire. Donc ça, ça va continuer parce que euh, dans une, dans une situation où il faut tenir en compte de beaucoup de paramètres on est toujours plus intelligent à plusieurs, c'est une règle. Et donc, créons de l'intelligence collective, et ici, on peut le faire. Euh, il n'y a pas de posture ici. Moi, je n'ai rencontré que des personnes qui voulaient objectivement trouver une solution à un problème. Chacun vient avec son histoire, avec sa culture, avec sa tradition, avec ses compétences, et, et, et son métier, et les met euh, sur la table. Donc, je, je pense que l'avenir, il est collectif, l'avenir, il est de l'intelligence collective, et puis après, il faudra qu'on trouve effectivement cette capacité à affronter courageusement les problèmes
0: analyse euh, L'avenir, comment tu le vois, toi, le, euh, du, du centre de découverte, ou, ce, ou de ce type, en tout cas, euh, d'établissement public
2: C'est un peu le, le rôle euh, et de tous les établissements publics de ce genre-là, comme les parcs naturels régionaux, euh, les, les, les PETR, les pays. Bon, c'est des endroits où on se retrouve pour parler des, des problématiques et, et avec des profils divers et variés. Mais et il faut aussi, à un moment donné, euh, peut-être... Euh, arrêter de trop euh, catégoriser les, les gens, mettre des étiquettes et, et, et faire s'affronter les, les profils, justement. Euh, là, dans la dans la réaction, je dirais qu'un chasseur peut très, un écologiste peut chasser. Ça existe. Moi, j'ai des amis écolos qui aiment la corrida et qui vont chasser. Euh, un chasseur peut aussi être un très grand protecteur de la nature. Donc, il faut arrêter d'enfermer les gens et de les opposer ouais, surtout. Ça. De dire, bon, ces écolos, c'est eux. Ça, c'est les chasseurs. de Catégoriser, il faut... Il, il faut il faut vraiment aller dans le même sens, il y a des points communs vraiment à trouver, Yana.
0: Très bien, on va faire une petite pause musicale euh, si vous nous rejoignez. Euh, on est en train de parler des 30 ans du centre de découverte du Scamandre, on finit ce sujet et on va euh, aborder, euh, tiens, euh, l'eau, le, Annelise. Ça te concerne, toi aussi, hein, l'eau, puisque tu es euh, chargé de mission euh, à la communauté des communes de Petite-Camargue pour les marées de Galician et Vauvert. On va voir que ce n'est pas aussi évident que ça. J'ai euh, en interview euh, Nicolas Bonton, ouais, qui euh, est euh, aussi euh, responsable donc, de, de, de l'eau sur, sur le SAGE, -E, avec aussi Ameline. Hein, euh, qui euh, qui est, euh, du centre de découverte du scamarin. Donc, on, on lâchera quelques euh, quelques interviews et analyses. Tu réagiras bien évidemment sur l'importance de l'eau. On se rend pas compte de l'importance de l'eau sur ce territoire. Et c'est tout. C'est tout l'objet du débat juste après. On se fait un petit euh, chico euh, the, uh, the gypsy à mort de mi à
7: de mis amores, reina mía que me existes que no puedo conformarme sin poderme contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores sin dejarme de quererme no hay cuidado que la gente de eso se enterará que gano con decir que una mujer cambió mi suerte
0: Qu'est-ce qu'on aime les Chico et Gypsy sur Radio Système Surtout dans l'émission Terra Nostre, tout le 4 mercredi du mois, on évoque les problèmes liés à l'environnement, euh, à la bouvine, enfin pas forcément des problèmes d'ailleurs, hein, on informe aussi sur tout ce qui se passe, euh, sur la bouvine, sur euh, la tauromachie espagnole, avec euh, euh, Jean-François Dussuel, qui nous parlera juste euh, après euh, le sujet que nous allons aborder, qui nous parlera des toreros euh, français, voir comment ils se sont comportés, ces toreros français, pendant cette temporada 2023. On on parle de l'eau. Euh, maintenant, tiens, Nicolas Bonton, que j'ai rencontré aussi au cours des 30 ans euh, de, euh, du Scamandre, s'occupe plus spécialement avec euh, Anneline ben, des problématiques euh, de l'eau sur le territoire de Camargue, et de, surtout de la Camargue-Gardoise. Donc, euh, ben, écoutez, on l'écoute. Et ensuite, Annelise, toi, quand même, tu es assez pointu là-dessus, puisque tu es chargé de mission à la communauté des communes sur les marées euh, de Vauvert. Donc, tu vas réagir sur ce qu'il dit. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout, mais tu m'as dit... Oui, à peu près, surtout. <rire> On écoute tout de suite, juste le temps. Euh, ici, en petite Camargue, dans la Camargue gardoise, dans la Camargue en général, c'est un enjeu primordial. Quel est le rôle de l'eau sur, sur ce territoire
8: ah, Le rôle de l'eau, il est essentiel, il est structurant, il structure euh, la vie euh, des, des, des hommes sur ce territoire, Et il structure aussi la biodiversité, eh, toute la richesse que l'on connaît dans ces milieux naturels. Donc euh, voilà, c'est essentiel et c'est pour cette raison que depuis euh, très longtemps, on le sait, ici sur ce territoire, l'eau le, a été, euh, été gérée et euh, le réseau hydraulique est aménagé pour justement répondre aux, aux différents besoins des usagers. Alors le
0: domaine du Scamandre, ça représente quoi au juste le, le territoire
8: Alors si on parle du le, le Scamandre, alors là, là ici on est sur la réserve naturelle régionale hein, qui, euh, euh, qui fait à peu près 200 hectares. Euh, mais euh, ce, cette réserve naturelle régionale est dans un complexe de marais et d'étangs Que l'on appelle Scamand-Charnier euh, Qui lui fait 3500 hectares Et au-delà de tout ça, il y a la Camargue Ardoise Avec la zone euh, fluvio-lacustre Donc des eaux, des eaux plutôt douces et saumâtres au nord et, euh, et des eaux plus salées au sud Dans la Camargue lagunomarine donc tout ça c'est un grand ensemble et euh, notre rôle nous là-dedans, syndicat mixte c'est de veiller aux, aux équilibres euh, entre l'eau douce et l'eau salée euh, que les usages des uns et des autres euh, concordent bien pour qu'il y ait cet équilibre qui soit trouvé au mieux Alors comment euh, on peut l'équilibrer justement eh ben, On l'équilibre entre euh, le mer, la mer et le, et le Rhône euh, donc la gestion et les apports d'eau douce du Rhône sont gérés souvent par les agriculteurs voilà c'est de l'eau douce qui rentre dans le système pour développer l'agriculture notamment et les milieux naturels euh, avec des apports importants dans, tout ce, dans toutes ces zones là euh, et on a aussi au sud la, la gestion de l'eau de la mer avec les salins hein, qui ont besoin eux pour la production de sel évidemment et donc euh, toutes ces eaux peuvent à certains moments Rentrer en confrontation quelque part, mais en fonction de l'usage que l'on en fait, la gestion que l'on a, des martelières, du réseau, des stations de pompage, etc. On arrive à trouver cet équilibre, puisque ben, côté salin, ils sont euh, à peu près, euh, je dirais, cloisonnés et fermés euh, avec un accès immédiat à la mer, puisque l'eau de mer rentre et elle se concentre pour produire le sel. Et sur le reste du delta euh, et de ce territoire, on a l'eau qui arrive du Rhône, ou aussi des cours d'eau hein. On a aussi de l'eau du distre et du Vidoul Qui se jettent dans le canal du rhône Donc le canal du rhône joue aussi un rôle d'artère Au nord du territoire Donc voilà, il euh, y a cette bonne gestion qui, euh, qui est historique Et qui doit être euh, organisée
0: voilà, Annelise, l'importance de, de, de l'eau, bien sûr, euh, sur ce territoire, on en parle souvent hein, dans, dans nos émissions parce que euh, c'est primordial. Hein, on, on vient de l'entendre, Annelise. Oui, tu...
2: l'eau, c'est vital, hein, c'est facile. Hein, on connaît l'expression le, l'eau, c'est la vie, mais bon, et, uh, plus particulièrement encore ici où on est dans une zone humide. Voilà, hein, on est en petite le, de, camargue. Donc mais... c'est
0: un dosage hein, entre l'eau salée, entre l'eau euh, oui, douce euh, qui arrive des, des, des cours d'eau. Un
2: ouais. dosage, mais aussi un dosage de niveau, un dosage. De, de pollution si éventuellement il y en a, un dosage d'utilisation aussi entre les, les activités, tout le monde n'a pas forcément besoin d'eau en même quantité en même temps, donc c'est un dosage entre beaucoup d'éléments et c'est ce qui n'est pas forcément facile à faire. Alors la différence entre ma mission, moi, c'est qu'elle se concentre sur la communauté de, de communes de Petite-Camargue qui euh, donc, comprend cinq communes et donc ne va pas jusqu'aux zones du littoral. Nous, on s'arrête à vos verres. Euh, enfin, le, le, la partie saint de l'étang du Scamandre, hein, parce que dans l'eau, évidemment, dans les étangs et dans la nature, il n'y a pas de frontière administrative. Mais euh, mmh. voilà, on ne descend pas aussi bas que ce que le syndicat mixte gère comme zone. Donc, ils ont des préoccupations un peu plus étendues et élargies. Mais sur les parties qu'on a en commun, on a la même vision et les mêmes objectifs, c'est-à-dire à, arriver à gérer ce territoire d'un point de vue de vue hydraulique du mieux possible pour la biodiversité et pour les activités après euh, qui y sont ou qui y étaient.
0: Voilà, alors les activités humaines notamment, anne qui travaille avec donc, Nicolas Bonton bah, décrit un peu les activités humaines sur ce territoire. Que, que, quelles sont les activités finalement humaines sur ce territoire, anne -Line
9: Alors On a bah, beaucoup, beaucoup d'activités. On a euh, donc... Euh concernant le, une ressource en eau, vraiment d'eau douce qui est convoitée. On a ben, on a la pêche, on a la sagne, on a la chasse, on a l'élevage, donc euh, la production du sel comme, comme disait Nicolas. Et puis euh, également la résiculture euh, et, et le vignoble. Donc toutes ces activités-là ont besoin, ont besoin d'eau euh, à différentes périodes de l'année.
0: Et c'est la raison pour laquelle l'analyse, c'est compliqué. Hein, pour euh, différentes personnes, euh, on a envie d'utiliser euh, le marais différemment. Si on est chasseur, pêcheur, c'est pas forcément la même. C'est ça la difficulté, en fait. Mais de, la difficulté,
2: c'est qu'à un moment donné, il y avait moins de... Peut-être de, concert, de concertation ou disons qu'il y avait des catégories d'activités qui dominaient un peu plus les autres de par leur nombre. Donc, il y a des aménagements qui ont été faits, des cloisonnements. Des cloisonnements qui, ont, qui empêchent aujourd'hui de, de circuler le, le, le plus naturellement possible ce, ce système. Et les activités, bon, soit ayant périclité ou il y en a moins ou elles ont changé. Ça évolue un petit peu avec la société et les mœurs. Hein. Donc là, on est confronté à des problèmes de, de revitalisation des, du milieu naturel parce qu'il y a eu des aménagements par le passé qui ont été faits ou du non-entretien aussi il oui. y a eu un abandon de l'entretien l'entretien il était fait presque quotidiennement autrefois par les seigneurs parce qu'ils étaient nombreux dans le marais Rien qu'en passant ou en allant travailler, ils, ils entretenaient les, les rags ce qu'on appelle les rags ou l'entretenaient eux-mêmes à la même pour leurs besoins personnels. Maintenant, comme il n'y en a plus de...
0: Il n'y a, a quasiment plus de saineurs, on l'a vu hein, au a cours d'une émission l'année dernière. Il
2: n'y a plus de saineurs, donc l'entretien ne s'est plus fait. Il aurait pu se faire autrement, mais bon, on ne ça ne s'est pas fait. Et donc maintenant, il faut repartir un petit de vraiment loin pour arriver à re... Euh, euh, restaurer ces milieux comme ils étaient avant
0: Alors on dit que le, le, le marais donc euh, est en danger. Réponse, une partie de réponse, et puis on aura la tienne avec Nicolas
8: Bonton. Nicolas, le, 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 le,
0: il est en danger le, le marais là sur euh, de la Camargue-Gardoise en fait
8: Localement, euh, enfin, alors, globalement, euh, sur la Camargue-Gardoise, euh, oui, il y, y a des difficultés. On ne va pas se le cacher. Il euh, y a des difficultés parce que il y a euh, depuis plusieurs dizaines d'années un défaut d'entretien d'un grand nombre euh, d'ouvrages ou de réseaux hydrauliques donc ce défaut d'entretien entraîne des problèmes de circulation donc l'eau n'arrive plus là où elle devrait arriver donc euh, ça c'est une prise de conscience générale donc nous le syndicat ministre est là pour réunir tous les acteurs et euh, que cette prise de conscience au -de et au-delà de cette prise de conscience qu'on puisse travailler à revenir aux fondamentaux c'est-à-dire entretenir le réseau pour que ça fonctionne donc aujourd'hui il y a ce défaut mais ça c'est lié à l'homme et puis euh, et, euh, malheureusement On a aussi la conjoncture actuelle Avec les effets du changement climatique Baisse des précipitations euh, Des températures excessives L'été qui entraîne une, une évaporation très forte Donc tout ça, ça amplifie Les phénomènes euh, en ce moment Et donc ça entraîne ces, ces difficultés Que l'on connaît. Voilà. Une, une Mais grosse... il faut revenir aux fondamentaux Il faut revenir à la base, à l'entretien de ce vrai. réseau Et pour qu'il fonctionne aujourd'hui Dans beaucoup d'endroits en camargardoise Et plus spécifiquement sur Escamar en charnier, ce réseau ne fonctionne plus. Qui entretien finalement, c'est
0: ça peut-être le, le, oui. le problème, c'est qu'à une époque il y avait peut-être beaucoup ça. plus d'intervenants, on voit qu'il y a mmh. quasiment plus de seigneurs euh, qui eux entretenaient finalement, Anneline... euh,
9: alors oui effectivement on a effectivement ben, beaucoup moins de seigneurs. donc effectivement les seigneurs, effectivement permettaient aussi d'entretenir et donc comme la roselière est en train, est en train de, 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 de mourir euh, effectivement c'est compliqué et il faudrait en fait régénérer et entretenir effectivement le réseau et re restaurer ces roselières pour qu'on ait des seigneurs et
0: qu'on puisse euh, voilà, avoir un... Bon Annelise, on est à peu près d'accord. Hein. Vous êtes à oui, peu oui, près d'accord euh, sur le diagnostic. Toi, tu travailles pour la communauté, tu travailles peut-être d'une façon un peu plus large là, sur la caméra de Gardos il faut,
2: pour, euh, Je pense que pour arriver à un résultat euh, sur le terrain, déjà c'est très long, mais il faut, que plusieurs, euh, il faut que les planètes soient alignées toutes. Il faut qu'il y ait plusieurs euh, facteurs qui, qui se correspondent et ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il faut une volonté politique, il faut des moyens financiers et après il faut des moyens humains. Et voilà ça c'est pas goupillé jusqu'à maintenant bon pour diverses raisons hein, on n'a pas à juger mais il se trouve qu'aujourd'hui la communauté des communes et son président a une volonté très forte de, de s'attaquer à ce problème et à, à restaurer, la renaturer les, les marées sauf que voilà c'est très long ce sont des démarches administratives qui n'existaient pas autrefois, qui existent il y en a de plus en plus des cadres réglementaires, et c'est très bien, hein, sinon il se ferait de plus en plus n'importe quoi, mais il y a des, des cadres réglementaires à respecter, des demandes d'autorisation, de, de réglementation, c'est très très long. Et là, la communauté des communes a récupéré la, la compétence GEMAPI depuis peu. Hein, depuis Alors
0: GEMAPI, c'est euh, les risques... C'est la,
2: ge la gestion de l'eau et, de le, de et des milieux aquatiques. Il y a, après, il y a le, le, la prévention des inondations aussi. Le pis, c'est pour les inondations, c'est plus lié aux entretiens des digues, mais alors pas que des étangs et des marées, hein, puisqu'il y en a pas, mais des, plutôt des cours d'eau, du bistre. Et euh, là, bon, la communauté des communes, c'est que depuis 2020. Elle a la compétence effective depuis 2018. Mais si atteler attelé réellement, il faut que tout se mette en place, c'est assez long, depuis 2020. Donc c'est assez récent. Et trois ans, c'est très peu pour arriver à se faire, co à faire concerter tout le monde et à trouver des moyens. Euh, il y, y, y a urgence ou pas Il y, y a urgence. Alors après, il faut savoir que c'est un milieu naturel qui est en train d'être remplacé par un autre. C'est pas comme s'il y avait oui. une pollution d'un coup qui était arrivée, oui, c'est oui, la nature, est est qui, est la nature qui est en train de changer. Le changement climatique, bon, on y peut, mais nous, à notre échelle, on n'y peut rien et il fera encore de plus en plus chaud et le sel va encore de plus en plus remonter, donc ça ce sont des éléments contre lesquels on ne peut pas grand chose nous après on peut gérer différemment et le but c'est vraiment d'arriver à revenir à, re à un milieu naturel qui se satisfasse à lui en lui-même la nature elle est quand même un peu résiliente quand même, elle peut supporter beaucoup de choses on le voit, il y a eu de gros incendies l'été dernier dans la montagnette euh, où on s'est dit il faudra 30 ans avant que ça revienne comme avant mais en fait non, moi j'y suis allé euh, dernier on voit le verre revient. C'est parfois plus
0: agréable. Oui,
2: oui, la nature, elle est très résiliente. Donc là, il se passe un truc qui ne lui fait pas forcément du bien. C'est autre chose qui la remplace. On est là pour essayer de faire en sorte que ça revienne au mieux. Mais le marais, je ne pense pas qu'il qu disparaisse.
0: Voilà. En tout cas, il sera différent. Avec, coup, une, mais euh, une... on va essayer
2: de faire en sorte que non.
0: Il sera différent avec une biodiversité peut-être différente. Ça, il faut l'accepter. Tiens, sur la salinisation, justement, on écoute Nicolas Bonton et c'est son dernier interview là-dessus. Euh,
8: si on va vers une salinisation un peu global par rapport à l'élévation du niveau de la mer, le fait que la mer risque de rentrer donc il faut avoir une, une, une action d'adaptation euh, sur le littoral, donc de recul stratégique de certaines activités là où c'est possible, mais de toute façon on ne pourra pas reculer que au euh, euh, pied des costières, donc de toute façon les milieux doux aujourd'hui vont peut-être se saliniser dans plus de 50 ans euh, donc on va perdre des milieux doux, mais on aura des milieux salés à la place, donc ça reste toujours des habitats intéressants, mais ce qu'on risque de perdre globalement c'est la biodiversité parce que ce qui fait la biodiversité sur la Camargue et la camargue, la camargue gardoise c'est justement cette, euh, ces eaux douces et ces eaux salées qui font cette richesse. Si on n'a plus que des zones salées, il ben, y aura des, y aura des, des choses, il y aura toujours des oiseaux, euh, une végétation qui s'exprimera euh, naturellement, mais il y aura moins de diversité, donc ça sera moins riche. C'est un peu ça
2: Voilà, c'est tout à non, fait mais ça. C'est tout à fait ça, sauf qu'on a les moyens quand même sous la main de pouvoir pallier à ça, c'est-à-dire qu'on a un accès au petits Rhône, qui est de l'eau douce hein, globalement, euh, donc, pour arriver à adoucir un petit peu quand c'est trop salé, tout ça. Sauf que tous ces ouvrages ne sont pas forcément gérés par les mêmes personnes. Il y a les asas, il y a les propriétaires privés, il y a les, les le collectivités. Et, et voilà, c'est là où est la difficulté. C'est arriver le bon sens, je pense que tout le monde l'a, mais pas forcément au même moment et dans les mêmes... Donc, euh, voilà, il faut arriver à, à faire en sorte que tout le monde ait envie de faire la même chose au même moment. C'est ça la difficulté.
0: Allez, euh, on, pour finir quand même, parce qu'il me restait un, un petit son là, de Nicolas et de anne -Line, donc du, du syndicat mixte, et tu donneras ton avis tout à l'heure. Ben, dans 50 ans, comment voit-il euh, le, 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 le marais hein, Qu'est-ce qui va se passer
9: C'est assez compliqué. On espère euh, bah, qu'il sera, euh, qu sera de meilleure qualité et qu'on aura mis en place les actions nécessaires pour euh, pouvoir le régénérer, qu'on aura des de, de, de bonnes roselières, hein, euh, une qualité des eaux plus, plus... Euh, plus voilà... Euh, oui.
0: plus, Nicolas, on parle, de, on, on parle euh, de, de, de territoires qui seront forcément sacrifiés, pas
8: l'oscomandre, parce qu'ici, vous allez faire ce qu'il faut. On ne pourra pas contrecarrer tous les effets de ce qui se met en place actuellement. Donc, euh, notamment, il euh, y a ces changements climatiques euh, qu'on évoque, la montée de la mer, euh, euh, la pluviométrie qui, qui évolue, etc. On ne pourra pas tout contrecarrer. Mais le tout, c'est de pouvoir... Il euh, y, y a un mot, de toute façon, dans 50 ans, il va falloir s'adapter. De toute façon. Alors, il faut construire aujourd'hui, avec tous les acteurs territoires, la façon dont on va s'adapter. C'est ça qui est important et qui se, qui se joue, en fait, aujourd'hui, en 2023. Alors, on raisonne pas forcément à, à horizon de 50 ans des, dans nos plans d'action actuels. On raisonne déjà euh, à moyen terme, on va dire. Alors, il y a eu des actions court terme d'urgence par rapport à la salinisation. Euh, voilà, Qu'on qu a connu ces dernières années Mais on se projette sur 20-30 ans Et après, après au-delà de 50 ans C'est une autre... Ben, C'est-à-dire que les choses il faut les faire par étapes De toute façon Donc là il faut déjà du moyen terme euh, On sait qu'il y a des, des choses qui peuvent être améliorées euh, Dans les actions et les interventions que l'homme fait sur ce territoire euh, Mais elles garantiront pas une pérennité à plus de 50 ans certainement, mais en tout cas, il faut mener des actions, mais en tout cas, il faut les travailler tous ensemble et voir ce qui est juste d'un point de vue coût, investissement. On parle d'entretien, donc c'est de l'argent public, c'est des fonds privés aussi. Donc voilà, il faut que l'argent et toute le mo la mobilisation qui investit, elle soit quand même durable sur plusieurs dizaines d'années. Après, au-delà, il y aura le temps de travailler au fur et à mesure et progressivement. Pour Pour cette,
0: <rire> pour les, pour les marées, analyse euh, une chose après l'autre, hein.
2: Oui, euh, <rire> non, mais d dans 50 ans, alors, il y, y a quand même les, les impacts, comme on disait, naturels, climatiques, mmh. contre lesquels on est, on est, un peu impuissant, mais il y a aussi les actions, les, les mauvaises actions portées par l'homme, comme les espèces exotiques envahissantes. Le marais de Vauvert est envahi de bacaris. c'est une plante exotique envahissante. Ah oui, oui, oui,
0: oui,
7: oui. Le
2: bacaris, il se développe vite, beaucoup. Bon, ça, on peut faire quelque chose. On n'est pas obligé dans 50 ans d'avoir une forêt de bacaris sur tout le milieu euh, concerné. Il y a des actions qui sont... Alors, les gens, beaucoup, ils se plaignent le marais est en train de mourir, est en mauvais état, tout ça, mais... En Grande-Camargue, c'est pas très loin, il suffit de passer le petit Rhône à Salins-de-Badon. Il y a des chantiers organisés régulièrement, des chantiers de bénévoles, de bénévoles euh, soit par des jeunes, l'été, des camps, euh, ils sont hébergés, euh, soit okay. des bénévoles comme ça qui aiment la nature, qui viennent et qui se retroussent les manches. Le bacaris, on peut le couper. Le bacaris,
0: peut... c'est donc une plante verte hein, avec des, des fleurs jaunes. Oui, c'est arbustive.
2: C'est arbustive.
0: ça se... Mais ben ça un...
2: prolifère, ça prolifère tout seul, ça se développe parce qu'il faut l'arracher, il faut le couper, le broyer, alors quand il y en a trop et que l'arbre est à hauteur d'arbre presque... Et que vraiment, euh, la, la plante est vraiment bien euh, ouais, c est, c est ancrée, il faut, il, faut, il, faut, il faut des outils mmh. mécaniques, il faut le broyer. Euh, mais sinon, à, pris à l'état vraiment euh, de début, on peut faire des arrachages manuels, on peut faire des coupes à 10 cm de hauteur avec des, des outils ou des tronçonneuses, ou, et tout ça, le broyer, mettre... Il y a des actions, on peut arracher le... le, le, le
0: Parce que ça, euh, étouffe, ça étouffe le, le, le mire quand même. Non, ça euh,
2: remplace. Ça l'étouffe pas parce que c'est à terre, mais ça remplace, euh, ça, 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 ça s'infiltre dans, dans la roselière, dans les tamaris, ça remplace. Et c'est pas, pas quelque chose qui est naturel, c'est pas d'ici, c'est pas endémique. Et euh, pareil pour la Jussie, on peut l'arracher à la main. Donc, la Jussie la justice est une plante qui recouvre le, le plan d'eau et qui après euh, entraîne un manque d'oxygène de tout ce qu'il y a. C'est le... très joli, hein, ça décore les aquariums avec des jolies plantes jaunes, mais ça, ça recouvre ouais, complètement après le milieu. Donc les gens qui se plaignent, le marais meurt, tout ça, on peut organiser et moi, pourquoi pas, je, je, je vais y songer. Ça fait partie de ma mission, des petits chantiers comme ça de bénévoles pour aller essayer d'entretenir le marais, parce qu'à deux ou à trois, ce n'est pas possible. Donc pourquoi pas voilà. Allez,
0: on, fait, on, on organise un petit camp d'ado euh, <rire> <D 'ado rire> de, ou de grands Ou, ou de grand sur, sur l'été prochain Pour aller nettoyer les marées Pourquoi pas après eh tout, ben, hein. Ça foi. peut être sympa, mais, on va bien nettoyer les, les abords euh, En enlevant les, les déchets Merci en tout cas Annelise, tu restes avec nous Parce que mm -hmm. on fait une petite pause Et puis il euh, y a euh, euh, Jean-François qui va nous parler de, Des toreros français Comment se sont-ils comportés durant la euh, Temporada 2023 On parle bien sûr de euh, de, de, de Corrida et juste après on a un autre sujet après, sur ben tiens, les manadiers qui sont en colère, qui sont très très inquiets et qui disent qu'il faut faire le ménage chez nous. Il faut faire le ménage, il faut que les, 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 les communes euh, prennent leurs responsabilités. Sinon, il n'y aura plus d'abrivado, il n'y aura plus de fête. Et ça, c'est un sujet intéressant aussi. Tiens, allez, quelques secondes de passe au doble. Et ensuite, on passe juste pour que Jean-François se mette en place. Quelle belle introduction pour Jean-François Dussuel, président du club torrent Mansanares à Vauvert. Jean-François, tu vas nous parler donc des toreros français. Qu'est-ce qu'ont-ils fait cette saison Ils ont été bons ou quoi
1: Alors, les toreros français ont été, pour l'un d'entre eux notamment, au premier plan de l'actualité, pour beaucoup d'entre eux, dans ce qu'on appelle le ventre mou. Et de nombreux d'entre eux qui ont tauré très peu. Alors, d'où ça vient Alors, en fait, euh, d'abord, première des choses, première des, première des constatations à faire, la fréquentation dans les arènes a été beaucoup plus importante que la temporada précédente ah. pour ce qui concerne la tauromachie espagnole. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour nous, parce qu'on pense qu'on est sur une dynamique qu'on avait un petit peu perdue et qu'on est en train de retrouver. Pour ce qui concerne euh, l'aspect technique de la tauromachie, donc torero et ganado, et bétail, euh, je crois qu'il euh, y a une constante, c'est qu'en euh, France, nous avons des professionnels qui euh, tendent à devenir, en fait, des gens incontournables dans le monde de Tauré. Euh, nous parlerons euh, le mois prochain de tout ce qui est euh, l'approche ganadera.
0: Mais les, pour les, ce... les éleveurs.
1: Oui, les éleveurs, bien entendu. Pour ce qui concerne les matériaux de taureaux français. Euh, je crois que cette année, elle a été marquée par le retour euh, au tout premier plan de Sébastien Castellan. Sébastien qui a commencé une temporade dans le trou, il faut bien dire ce qui est. Il a été mal à Castellón, mal à Valencia et très peu à l'aise à Arles, dans son manoman avec Andrés Rocaré. Et puis le miracle a survenu pour San Isidro à Madrid. Et à partir de là, on a vu un Touré transformé qui a triomphé partout, mais qui a triomphé... Euh, je dirais avec euh, une conscience et une conscience euh, qu'on ne lui connaissait pas. Je crois que Sébastien a franchi un, un pas. Il est devenu un torero qui peut et qui a les moyens de devenir un torero d'époque. Et je, je, je m'engage sur ce sujet. Je crois que c'est vraiment un type qui est en pleine possession psychique de ses moyens. La technique, c'est autre chose. Il l'a toujours eu. Maintenant, je crois que son mental est euh, au niveau euh, de ses prétentions. Je crois que c'est un tourero qui est poesto, qui, qui est mûr, qui est excessivement bien entouré. Je pense que son immersion dans, le, dans la maison Matilla euh, lui a fait énormément de bien. Et je pense que, bon, cette année, il a touré quand même 51 de Corrida, est le deuxième à l'escalafone. Il a touré 69 oreilles, il est sorti deux fois à Madrid Madrid, une fois à Séville, Ombres, dans la même temps. ça veut dire quoi, Il est sorti sur les épaules. Et voilà, ça veut quand dire on qu il sort a sur les
0: épaules dans, dans les arènes, c'est que le, le, la personne a triomphé. Absolument.
1: Et donc, euh, il, est, euh, il est vraiment le toureiro euh, qu'on n'attend plus, mais dont on sait qu'il est là, et dont on sait qu'il devrait être là pour un bout de temps encore. À cette escale à français, le second qu'on voit apparaître, c'est un Arlésien... Il s'appelle Juan Leal. Il est là depuis maintenant de plus de 10 ans. C'est un torero qui a des qualités dont on peut penser qu'il euh, aurait pu les exploiter peut-être un peu mieux. Il a une chance, c'est qu'on le trouve, lui, dans le circuit espagnol, c'est-à-dire qu'il est apodéré à la fois par Manuel Amador, qui est un ancien torero d'Albacete et, et Simon Casas, qui arrive à le glisser quand même dans pas mal de, de feria espagnols, et ça c'est un bien. Parce qu'on va voir que pour les autres, derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Juan Leal a tourné 17 Corrida cette année. Euh, euh, pardon, 21 Corrida. Il est 17e à l'Escalafone. C'est un tourero sur qui on peut compter. Le troisième français à apparaître est un tourero du sud-ouest. C'est un Landais. Il s'appelle Clemente. Euh, c'est un tourero plein de qualité. Euh, je crois qu'il est, euh, bon, il est euh, en devenir. C'est un tourero qui a besoin d'être aidé. Mais je pense qu'il euh, va y arriver parce qu'il euh, a les moyens de s'exprimer. Il a une personnalité. Et ensuite euh, arrivent mes deux gatounés à moi. Hein, euh, c'est Denis-moi. Hein, euh, s'appelle El-Rafi. Et l'autre, Adrien Salin. Il se fait maintenant appeler Adriano. Alors ce qu'il y a de remarquable tous les deux, c'est qu'ils ont tourné exactement le même nombre de corridas, 10. Ils ont coupé exactement le même nombre d'oreilles, 15 et euh, ce qui les différencie c'est que l'un, Adriano est un au jovial qui euh, en piste euh, respire, euh, respire le bonheur même quand c'est compliqué et l'autre, le Rafi c'est un au pur un au de sentiment, qui est parfois un peu froid, mais qui est un petit peu charmant, qui est grand qui est qui a de la loge qui sait mettre euh, la moulette à comme il faut, je pense que c'est certainement, pour moi, l'espoir de la tourmachie en France des dix prochaines années. Ah oui, carrément. Oui, mais je l'aime beaucoup. Alors, je le dis. <rire> <rire> Ensuite, arrive... Et on est passé de dix corridas à quatre maintenant. Ce sont deux touraires différents, Dorian Canton et Maxime Soléra qui euh, touraient souvent des corridas un peu complexes. Euh, ce sont des toreros qui ont besoin de tourer beaucoup, eux aussi, mais ce sera compliqué. Ensuite, arrive... Un torero franco-mexicain, c'est pas... En fait, c'est un torero mexicain, dont les parents sont français, il s'appelle El Galo. Eh ouais. euh, son père, c'est euh... André Lagravère, euh, le devitué le... des sacs Ensuite, arrive avec trois corridas, deux toreros, Thomas Dufault et Yann Lamotte. Thomas Dufault, il a une particularité, c'est qu'il vient de se couper à la colette à Nîmes, euh, pour les vannes, pour, pour le faire les collèges, c'est le, le, le symbole de, 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 du matin de taureau. et quand on se coupe la colette, c'est qu'on a décidé de ne plus taurer. D'accord. Donc euh, il a fini sa vie professionnelle okay. à Nîmes au mois de, au mois de septembre. Il
0: okay, a coupé la, la petite. C'est quoi C'est une petite oui, C'est
1: une petite queue. Que, une, que petite queue voilà, une petite
0: queue, voilà, il se met une petite c'était les cheveux. Et quand on la coupe, c'est qu'on a fini. C'est ah, carré. D'accord, oui. Analyse. je
1: pas. C'est pas a...
2: les cheveux. C'est pas les vrais cheveux, je croyais. Non, c'est plus les vrais cheveux. Ah, d'accord. Ça
0: a été longtemps, les vrais mmh. cheveux. Maintenant ça n'est plus les vrais cheveux. Non, Donc il a coupé Cheikh, la colette, je... donc il s'est arrêté. Voilà.
1: D'accord. Arrive de suite euh, deux, deux toreros qui ont, ont touré deux corridas. Et la douleur de.. de, de, de est, je, comment je, puis, je en plus, R sur la doure, Voilà. Et puis Thibaut Garcia qui est apodéré par, euh, par euh, le directeur des arènes d'Alès. De, 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 de en fait, arrive trois Toreros, Carlos Sina avec une Corrida, Solalito avec une. Et Thomas Joubert avec une. Un petit mot de Solalito, s'il n'a touré qu'une, c'est parce que c'est avant tout quelqu'un qui a fait une temporade de Noviero et qui a touré énormément de Noviero. Je pense que lui aussi a un gros d avenir. Alors, tout ça pour, en, en, euh, pour résumer en fait, euh, un torré au puntero, Sébastien Castella, quelqu'un qui, qui est là depuis longtemps et qui vit encore pour un bout de temps, un torero en, en devenir. Mais qui est déjà dans l'escalafon depuis plusieurs années, Juan Leal. Trois toreros, en vrai devenir, Clément et El Rafi, et Adrien Salin. Et puis tout le reste, malheureusement, euh, qui arrive dans des conditions complexes et pour qui ça va être toujours difficile d'arriver à mettre le nez à la fenêtre. Un petit mot, euh, un petit mot euh, concernant euh, notre triplette Clément et Rafi Adrien Salin. — Je crois que euh, leur gros handicap aujourd'hui, c'est de tourer quasiment exclusivement en France, ce qui est un vrai problème. Ah oui. Il faut arriver à franchir les Pyrénées.
0: — Oui, ça, c'est clair.
1: Euh, — C'est compliqué pour eux. Euh, on se rend compte que s'ils avaient ce petit coup de main supplémentaire, ils seraient quasiment au double de, de Corrida-Toré. Et ils auraient un nom qui résonnerait un peu plus sur le monde de la planète tauromachique, ce qui, à l'heure actuelle, n'est pas toujours le cas. Ça en fait des taureurs régionalistes, ce qui est un petit peu dommage, sachant que néanmoins, ils tauraient aussi bien dans le sud-est que dans le sud-ouest. Ça permet déjà d'ouvrir un petit peu des frontières. Voilà. Donc voilà où on en est pour ce qui concerne nos au 2023. Euh, on verra le, le, le ganado, le, le bétail, le mois prochain. On a eu cette année une découverte extraordinaire. Je le dis d'ores déjà et je vais en parler beaucoup. C'est la corrida extraordinaire que Robert Marger a lidée à Madrid. On
0: va essayer de la voir ici.
1: Euh, je crois que, bon, euh, oui, on va essayer de la voir. Euh, une... Il a eu une, temp... une temporale, à... enfin une saison extraordinaire. C'est euh, des taureaux
0: espagnols qui sont élevés euh, oui, en eu... France. Oui, hein.
1: forcément, hein, oui. Ils sont, Ils sont élevés Florida. au Monteil. Où ça À Floridode. — a Ah oui. Au Monteil, il a une ah ouais, magnifique ouais. Euh, propriété. Ouais. Non, non, mais Robert a. Je crois qu'il a. Il a atteint un sommet, mais comme il n'est pas le seul et qu'il y a beaucoup de, 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 de bétail de, de garantie en France, et que 2024 est une année où le bétail va manquer partout, je crois que les gardiens français ont un gros, gros challenge à jouer.
0: — Très bien. Merci. Euh...
2: — Pardon Il n'y avait pas... Dans les toreros, il n'y a pas le fils de marie sarah aussi
1: il est Non, euh, on en parlera. Il est noviéro. Ah d'accord. Alors Madi Sara,
0: c'était une autorévèle oui, ah, à, à cheval. Un cheval ah,
2: oui. À cheval. Je entendu parler, mais je savais pas où il en était.
1: Il n'a pas pris l'alternative. Donc aujourd'hui, on a évoqué uniquement hum, que les matières de tour. Et là où on en parlera, quand on en parlera des noviéro.
0: Merci. En tout cas, Jean-François, peut-être Robert Marger sera là, l'éleveur de taureau espagnol, dans notre prochaine émission. On t'essaye de l'avoir. Hein allez, on s'écoute. Tiens, Ricoune, juste quelques... Une, allez, 30 secondes, une minute. C'est notre chanteur régional, Mon Petit Village. Il parle de Pérol parce qu'il est de Pérol. Et ensuite, donc, on va rapidement euh, attaquer la troisième thématique qui est les manadiers en colère contre, euh, parfois, les communes et parfois aussi leur propre euh, confédération, si je puis dire. Il y en a qui ne jouent pas le jeu, ils le disent. Et ça, euh, c'est rare hein, en règle générale. <vipérimartet>
7: village, Il n'y a qu'un seul café Des papés qui ont plus d'âge Des jeunes motivés Qui mouillent le maillot Pour l'amour du clocher Et se chambre entre potes Pendant la belote Le lundi au rami Le mardi au tarot Mercredi on l'oublie C'est le jour des minous La pétanque jeudi Pour faire des carreaux Et c'est parti le vendredi Pour la chorégorie le verre en haut, le verre en bas, le verre à gauche, le verre à droite, le verre au front, le verre au menton, le verre au nombril, ainsi soit-il.
0: Ah, Radio Système, c'est des, des musiques de fête, il est, il est bien entouré hein, avec, avec des cuivres, euh, des trompettes, des trombones, et c'est vrai que ça fait penser bien sûr à la fête, justement la fête de, de, nos, de nos villages, c'est euh, le taureau, et il y a le, 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 le ras-le-bol, si je puis dire, euh, des éleveurs, à l'initiative, il y avait une conférence de presse chez Thierry Félix, à Galician, il y a à peu près... Euh, un petit mois, euh, un petit mois, donc on s'est rendu là-bas, bien évidemment. Il y a toute la presse qui était réunie à l'initiative de M. Brundu, le président de la communauté des communes. Et puis, euh, puis voilà, alors il y a un problème d'assurance, mais aussi un problème de comportement. Alors le problème d'assurance, ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a Béranger Obanel, tiens, qui lui euh, a pris la parole au cours de, de cette conférence de presse, et donc il, il, il pose le problème aux journalistes qui étaient ici présents.
10: Mon Bédèges. Bédèges. Voilà, mon berge, je suis maladier, je suis vice-capitaine de la nation gardienne et vice-président de la Fédération des maladies. Donc l'origine de tous les problèmes d'assurance vient du code civil qui nous rend responsables systématiquement en cas d'accident lorsqu'un taureau percute euh, souvent euh, un spectateur qui est sur le parcours et il y a trois articles de la Constitution euh, du Code civil 1385, 242, 243 qui, euh, lorsqu'il y a sinistre, les assurances souvent c'est même pas on ne maîtrise plus, euh, du moins nous en tant que maladier, c'est que la mutuelle du sinistré attaque directement le maladier et il paye systématiquement, ce qu'a fait Groupama en 2019 lors de la crise des assurances, c'est qu'il y a eu euh, on va dire, on a à peu près un port, euh, groupement, un portefeuille de 60 maladies, euh, le reste partagé entre Alliance et AXA, Swiss Life. Et aujourd'hui, euh, comme l'a expliqué André Brunru, le président de la communauté de, la communauté de la Petite Camargue, un euro versé par les maladies, ils en payent 18.
0: Voilà. Donc ça, ça, ça pose le problème, en tout cas, ça, ça, euh, ça met euh, le cadre à
2: ben bien sûr, oui, oui, l'argent, c'est bon.
0: Voilà, ça veut dire que euh, si euh, le maladie est seul responsable, ben, il va arrêter parce qu'il ne va pas pouvoir, ou en tout cas, il y a un certain nombre de maladies qui vont carrément arrêter de faire les abrivades. Ben, ah
2: ben, pour payer un... des assurances à ce prix-là, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'abrivades, effectivement. Et si tu n'es pas assuré, tu ne peux pas en faire. Donc finalement, c'est un peu un cercle vicieux, de se c'est un peu la queue, le serpent, parce que si tu n'es pas assuré, tu n'en fais pas, mais si tu n'en fais pas, ben, voilà, euh, tu ne vis pas.
0: Un assureur, tiens, il était présent en cours de cette conférence de presse, c'était Raymond Mouraud euh, de Swiss Life, c'est un, un des financeurs, bon c'est pas le principal, hein. un, un des, des financeurs, ex-financeur, euh, donc euh, assureur des manadiers. Il raconte un peu comment ça se passe réellement. C'est assez intéressant.
11: Il y a plusieurs problèmes. Ça veut dire que, il y a 30 ans qu'on a commencé à assurer ces manifestations, on n'avait pas de sinistres parce que les parcours étaient ouverts. Et pourquoi euh, on n'avait pas de sinistres Parce que c'était des manadiers, euh, des vrais manadiers. Les cavaliers, c'était des cavaliers assez impliqués. Aujourd'hui, comme on a fermé les parcours, on, est, on met n'importe qui à cheval dans un parcours parce que c'est fermé, on le tour passe devant et c'est là qu'on a des sinistres. Alors, une compagnie d'assurance, bon, elle veut bien assurer ce type de manifestation, mais comme elle a beaucoup de sinistres, et ça lui coûte énormément cher, par des primes qui sont euh, assez correct. Euh, il, il faut marche arrière. Il dit bon mais ben, nous on préfère faire des placements euh, assurés du commerce. Et mais ces manifestations-là, donc de la responsabilité civile, si on n'en veut plus. Ça coûte trop cher. à ce point-là, après dans les compagnies d'assurance, moi euh, auprès de notre compagnie d'assurance, on avait des personnes en place, là-haut à Paris, qui sont parties à la retraite. Et les nouveaux qui arrivent, les nouveaux rédacteurs, ils ne veulent pas s'ennuyer avec ça parce que c'est quand même une grosse gestion. Donc, ils disent, ben, nous, on, on lève le pied, on ne veut plus. Donc, ils ont monté ça auprès de leur réarchie et bon, après, ils disent, ben, on arrête. Donc, ce qui se passe aujourd'hui auprès de Swiss Life, c'est que les nouveaux clubs, associ euh, clubs, associations, ils n'en veulent plus et ils prennent encore ce qui est en portefeuille. Mais c'est un suspens. On attend la décision. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'au groupe, bas. Hein, hein. Mais Groupe euh, là j'ai eu euh, un, euh, un ami qui chez Groupe il me dit « Nous aussi, on est en train de tirer la, la soin de l'alarme voilà.
0: ». J'ai l'impression que les maladies, ils sont en train, ils sont à un niveau là où on dit « Bon, maintenant, on le bol on fait cas. le ménage chez nous ». Euh... Alors, il faut faire le ménage chez eux. Ce que, moi, ce que je leur dis, c'est
11: vous vous groupez et s'il y a un village où il y a des bâches, la charte c'est l'histoire contre les bâches et les cartons. Mmh. Vous dites entre vous, ben on n'y va plus. Mais il faut être solidaire. Mais ils ne sont pas solidaires. Ils sont quoi Ils sont une dizaine de solidaires sur le nombre qu'il y a de maladies d'Abrugade. C'est ça que. Le, le, malheureusement, ils ne sont pas solidaires. Parce que si un tel village, on dit, là, on n'y va plus parce qu'ils ont fait ça, ça civiliserait les maires en disant, bon, maintenant, vous arrêtez les bêtises, on arrête tout, on fait quelque chose de propre. Ce qui va. Parce qu'il y a un impact économique. Il n'y a pas de manifestation de Taurine, ben le village, y meurt.
0: Voilà, en euh, hein, c'est, la problématique aussi, hein, de, 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 bah, de, de, certains maladies. Bah, qui disent tant pis on va faire 3, 4 ou 10, 10, 10 allers-retours euh, et oui. ça c'est pas dans la charte hein, mmh. euh, Ou euh, des, des jeunes qui vont lancer euh, et la police doit être euh, mmh. euh, faite par les communes par les, les policiers municipaux
2: mais Effectivement c'est un gros problème parce que moi ça fait des années des années que j'essaye de le dire mais tout le monde est d'accord avec moi quand j'en parle des, à des manadiers, à Jacques Maillard, à des, des personnes du métier des vrais manadiers, comme dit l'assureur. Euh, tout le monde est d'accord, mais on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire qu'il faudrait protéger ou labelliser, ou je ne sais pas comment euh, on pourrait euh, l'exprimer, le mot manadier, le métier manadier. C'est-à-dire que manadier, c'est un métier qui euh, demande du savoir-faire et, et n'importe qui ne peut pas s'improviser manadier à raison qu'il possède une salle pour faire manger les gens ou un petit pâturage dans lequel il va mettre maintenant de plus en plus des angus ou autre chose qui n'a rien à voir avec les taureaux camargues qui n'a pas d'activité. Pour moi, un manadier, il faudrait obligatoirement avoir une activité taurine, c'est-à-dire soit sortir dans une arène, en course camargaise, soit avoir des euh, activités de, de rue, des, tradi des traditions de rue, des abrivades. Ou... Et il y a beaucoup, aujourd'hui, de manadiers qui ne font ni l'un ni l'autre, qui sort, ne sortent pas, rien. mais c'est quand même, on va à la manade de trucs, parce que les touristes qui arrivent de Paris ou d'ailleurs, ils ne voient pas la différence entre un vrai manadier et...
0: Oui, mais là encore, ceux-là, ils sont pas dangereux s'ils sortent pas hein. c'est ceux qui sortent sans euh, bah, sans trop de formation ça fait de ou, la concurrence ou en ça acceptant fait... certaines choses euh... ça fait
2: pas forcément de la bonne euh, une bonne visibilité sur le métier c'est comme si on classait dans la catégorie des bouchers de métier tous ceux qui font griller le dimanche au barbecue dans leur jardin de la viande <rire> on va les englober dans la dans la profession de boucher c'est exactement la même chose sauf que voilà il y a quand même un savoir-faire et, et et là euh, c'est vrai qu'on peut monter à cheval facilement si on en a les moyens financiers, sans forcément avoir le, le savoir-faire.
0: On écoute Franck Laboureur, c'est oui. un jeune oui. manadier qui oui. était à la pointe un peu de, de la contestation. Et lui, il, il a carrément porté plainte. Écoutez.
12: Effectivement, tout au long de l'année 2023, on a eu beaucoup de soucis sur les parcours d'abrivade, avec notamment beaucoup d'obstacles, de cartons, de rubalises, de bâches, qui malheureusement entraînent. Des fois l'accident, ça s'est passé pour moi les deux noms le week-end dernier, accident sur un cheval, car des jeunes ont mis une bâche, la bâche s'est accrochée sur la tête du cheval en plein galop, le cheval a chuté, le cavalier aussi. Euh, malheureusement, il a fallu euthanasier le cheval parce qu'il s'est euh, fracturé l'épaule. C'est inconcevable, mes gardiens ce sont des gardiens bénévoles, des pères de famille, ils n'ont pas à, avoir, à prendre de risques euh, inutiles. Ce n'est pas les traditions de mettre des bâches. Euh, J'estime que si les maires faisaient appliquer l'arrêté municipal sur lequel il est marqué qu'il ne doit y avoir aucun obstacle sur le parcours, on n'aurait pas d'accident et les assurances continueraient avec porté porté plainte. Les et vous avez porté plainte vous oui. contre les maires du coup, Non, non euh, j'ai porté plainte vous... contre la mairie de Lédenon et contre les deux jeunes qui tenaient la bâche. Combien vous payez d'assurance vous êtes chez euh, Groupama Oui, je suis chez Groupama, euh, je ne sais pas, il faudrait que... C'est voilà, mutualisé. Hein. Vous... Après, moi, comme je vous dis, si un jour, les, les, les Groupama nous met dehors, ben, euh, ça, sera, ça sera... Voilà, C'est Alors, j'appelais que
0: parmi toutes les malades, euh, toutes ne font pas d'abrivade ni de jeu de rue, hein, comme on dit, en sirop, etc. Par rapport, justement, bah, aux assurances qui, euh, qui assurent... Qui,
12: oui, qui, vous savez que c'est... Qui
0: coup... les assurent plus, et... Euh, Est-ce que ça suffit, justement, d'être en pays, comme on dit, non. dans la manade et faire des animations dans la manade Ce serait la fin de non, beaucoup de
12: manades. Non, la fin. Moi, demain, on me dit que j'ai n'ai plus d'abrivade. Euh, je sais pas, avec les quatre courses camarguaises et les quatre visites qu'on vit, ça va mettre en péril la la profession et tout le monde se, tout le monde arrêtera d'élever de, des tours de Camargue
0: Vous êtes inquiet Là, là, là ah aujourd'hui vous oui, oui. vous dites...
12: Euh... Ah oui, oui oui je suis vraiment content que vous soyez venus, euh, tous les journalistes euh, venir nous rencontrer et faire passer notre message c'est un message de, de prévention, hein. il faut vraiment prévenir qu'à chaque fois qu'il que y a des soucis sur les parcours à, à cause de bâches, on peut risquer la vie de gardien et des animaux. Et des animaux que chez les animaux, n'ont pas demandé de non, Il y, y, y a aussi pour. le
0: problème des, des animalistes, euh, des, 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 des personnes qui profitent un peu, on a parlé des réseaux sociaux, etc.,
12: pour attaquer en disant, regardez, euh, c'est des barbares. Quand on fait une abrivade propre, euh, les animalistes ne peuvent rien nous dire. Hein. On rentre à midi, on lave nos chevaux, on va débarquer nos taureaux dans les prés. Alors, il y a ça pas dans les règles Voilà, c'est fait dans les règles. Par contre, après, c'est sûr que y a des, si ça dégénère malheureusement avec des personnes... Qui font n'importe quoi, et eh bien, euh, qu'il y a des animaux qui, qui laissent leur peau, ah, Mais là, après, il euh, ne faut pas s'étonner que les antilles. Euh... Et les antilles, et eh, eh oui, en Elysée. Euh... Et oui,
2: oui, oui. Et en plus, là, c'est Franck Laboureur, la, la manade Laboureur, c'est une vieille manade euh, qui a du métier, qui fait des abrivades depuis euh, très longtemps, euh, qu'on connaît bien. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, si il euh, y a la question financière, s'il y a des, des manadi entre guillemets qui se contentent de rester chez eux, accueillir des gens et aller faire manger. Ils pourront vivre, je pense qu'ils pourront vivre, parce que c'est le tourisme vert ou le tourisme écolo, comme ça, c'est de plus en plus demandé. Il y a des cars qui arrivent tout l'été pour manger dans les manades, mais on perd la substance du métier. C'est plus ça. Manadier, c'est pas faire manger des gens et leur montrer trois taureaux derrière une clôture. C'est vraiment, euh, vraiment une activité taurine qui est liée à une culture, qui est liée à, à des pratiques taurines qui, qui font vivre des villages et des, et des milliers de personnes. Dans mais, leur passion.
0: mais selon une, une, des règles bien précises voilà, voilà. Dans, dans les rues, etc. Sinon, on le voit. C'est j'ai déroulé, j'ai pas déroulé jusqu'au bout l'interview de l'assureur, euh, qui dit c'est les assurances qui de toute façon feront le choix de qui mmh. va rester et qui va pas rester. C'est-à-dire, ils, ils vont pas assurer certaines manades, parce voilà. qu'ils sont peut-être pas assez professionnels, peut-être pas assez... Euh, bref, eh, mais c'est les assurances qui vont trancher. Oui.
2: Après, que le tourisme vienne en supplément des activités taurines pour arrondir les fins de mois, pour arriver à, à, à tenir, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence entre les manades, pour sortir en course camarguez ou dans les rues, parce qu'il y en a de plus en plus de manades. Mais... Que ça soit que ça, que ça se limite qu'à ça, non. À ce moment-là, on est après euh, euh, un do le domaine euh, truc bidule qui accueille des gens et qui font visiter euh, ceux qui veulent. Bon, après, c'est sûr que ça demande pas les mêmes euh, re restrictions d'assurance ou de couverture de couverture en cas d'accident, mais néanmoins, il faut quand même être assuré quand on reçoit des, des gens chez soi. Hein.
0: Ouais, les, les maladies qui doivent être aussi euh, 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 comment on dit solidaire, parce que certains. Euh acceptent des choses qui ne sont pas dans la charte. Par exemple, de faire euh, 10 allers-retours dans une rue, on multiplie par 10, c'est un peu ce que disait l'assureur, euh, le, le, le risque d'accident. Et ça, euh, dans la charte des, des abrivades, etc., non, c'est un passage, euh, à la limite de... Mais, euh, voilà, c'est comme ça. Et certaines ne respectent pas du tout, parce que les jeunes veulent or, des concours d'abrivades où il y en a de partout, euh, des, des, des festiges, je ne sais plus quoi, etc. C'est ce qu'ils disaient. Il faut, faut qu'on arrive à, à réduire euh, ces, ces d'aller-retour sinon euh, il voilà, n'y aura plus d'assurance. Bref.
2: Oui, les allers-retours, les barrières, les enfin, barrières il, y beaucoup, etc. il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait sûrement.
0: beaucoup à dire et malheureusement, <rire> encore une fois, on sent qu'ils euh, en avaient ras-le-bol. Alors c'était la fin de saison peut-être, il hein, y a un mois, ils finissaient la saison, euh, beaucoup moins d'abrivades, etc. Donc ils étaient fatigués, mais inquiets quand même, tout de même. Hein. Donc il faut, euh, il faut vraiment être attentif aussi à, à cette problématique parce qu'on est bien d'accord, on, on le répète tout le temps, 100 euh, euros, bah, il n'y a plus de, plus de a plus de camargue, il n'y aura que des moustiques.
2: Ah, ben oui. Et, voilà. et
0: nous. Et nous. Mais peut-être que nous, justement, on, sort, on va partir du coup. Les, des les, nourriture les, en et voilà, les, les gens euh, vont partir. Merci, euh, Jean-François. Euh, merci, euh, Annelise, euh, de cette belle émission. Tu vois, moi, j'ai bien aimé euh, l'animé la, Paquito El Chocolatero. Notre, euh, ben, ça fait des années, ça fait presque plus de dix ans que c'est notre générique. On termine là-dessus. Bah, au mois prochain, le quatrième mercredi du mois, rediffuser tout cela le dimanche matin, mais aussi le lendemain matin le jeudi matin bye bye à tous arrive
7: partout le monde ya baylan un paquet de chocolaté.